0: Marina, ¿tú lo hiciste? Sí, tuve que. Como un pudiste? Tuve que. Tuve que qué. Sí, bueno, les pasamos a contar qué es lo que estamos haciendo. Estamos reproduciendo una mala traducción.
1: Una mala traducción de doblaje, o sea, se dobló así la película Exactamente. y no tiene ningún sentido en español. Eh, obviamente, no, tal cual. porque tuve que... algo necesitamos ahí.
0: Claro. <risa> que sí, la, la persona se olvidó de, de, de cursar estructuras comparadas eh, <risa> en el traductorado y bueno, nada. ¿Tuvo que No sabemos muy bien qué. <risa> ¿Tuvo qué? <risa> bien, eh, estamos eh, indagando un poco sobre estas, estas cuestiones, ¿no? esos diálogos de películas que no encajan con lo que su, lo que uno ve en pantalla películas series o cosas raras que uno ve en películas o series eh, que uno claro lo que escucha porque, no se
1: corresponde con lo que estás viendo eh, y porque no algo sentido. falló en el algo medio falló. algo falló ahí. Y,
0: eh, En general falló el traductor por lo que estamos viendo <risas> lamentablemente por ejemplo tenemos un ejemplo de la película Blade Runner de 1982 en donde el personaje en español dice, yo creo, Sebastián, que eso es lo que soy. Ajá. Eh, ¿Cómo es el inglés, Mari? El
1: inglés dice, I think, Sebastián, therefore I am.
0: Mm, Era, pienso, Sebastián, luego existo. Y parece que no, 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 no. El traductor se olvidó de, de todo, ¿no? De, de la traducción, de la filosofía, de todo. En fin. ¿Y qué pasa con eh, esas eh...
1: instancias donde vemos que los personajes dicen algo y después, pero no se corresponde con lo que uno está viendo? Por ejemplo, lo que pasó en la película de la intérprete, la película de Nicole Kidman, que uh -huh. eh, el personaje dice por poco se produce un asesinato. Ajá. Eso es lo que dice el personaje. Ah. Y lo que vemos en pantalla es que hay dos cadáveres en escena.
0: <risa> ¿Qué o sea, le pasaba al personaje? <risa> estaba con delay. <risa> ¿Era irónico?
1: <risa> o sea, la explicación del error es que la versión original decía por poco se produce un magnicidio. Esa era la frase original. Claro. Pero bueno, al traducirse, por poco se produce un asesinato y vemos dos cadáveres, es como, ¿qué está pasando? ¿What? ¿Qué?
0: Qué difícil, ¿no? Está difícil. Bueno, así eh, los títulos de las películas es como... Bueno, yo lo, creo que ya hasta lo hablamos porque como son muy graciosos. Y aparentemente no solamente suceden en traducciones en español, que son las que nosotros no entendemos, digamos, ¿no? Sino en otras también, por ejemplo. Dice acá eh, que hay una versión sueca de Iron Man en DVD que se tradujo como el atleta extremo. Porque lo confundieron con las maratones de Iron Man. O sea, chicos. Gracias a Dios que nos pusieron el hombre de hierro, pero último <risa> era como. No, no. Bueno, algo similar, que esto, esto ya es una cuestión también cultural, confundirlo con otra cosa que está más de moda, digamos. Eh, pasó con The Notebook, ¿no? Porque le hayan puesto un. Bueno, el título de Notebook, ahora no me lo acuerdo en castellano. Pero lo vi en una serie, una serie que había una pareja, qué sé yo, y, y uno de los amigos del varón de la pareja. Le pregunta si ya la novia Ya lo había sentado a ver de notebook ¿no? Diario de una
1: pasión es en español
0: Exacto. Ahí va, diario de una pasión eh, Y el, en la traducción del subtítulo Decía ¿Ya ya te puso a ver la portátil? Eh, no sé muy bien cuál es la portátil ¿Será una que se enamoran Y, y cuentan toda su historia en una portátil? Se olvidó, traductor se olvidó que antes de que existiera la portátil, la notebook era una libreta, era una, una otra cosa, ¿no? Que tiene otro significado. Ay, por favor, en este caso es un diario. Bueno. En fin, así miles, eh, de... y justamente tenemos hoy un invitado, ¿no? Para hablar un poco de estas cuestiones, Mari.
1: Sí, hay un... Eh, esto me recuerda mucho a un caso de una traducción, porque podemos hablar muchos de fails, ¿no? Porque de fails es muy gracioso hablar, pero también está bueno sí. de ver cuando la pegan, cuando la pegan y le sí, encuentran
0: totalmente, la forma totalmente. de traducir totalmente.
1: algo que es, vos decís, esto es intraducible, ¿qué hago? ¿Para dónde salgo corriendo? Esto no se puede traducir. Eh, y el traductor, bueno, encuentra la forma de hacerlo funcionar, como sucedió con eh, Game of Thrones. Eh, para. Tenés razón. Sí, como sí. sí. los oyentes todavía no están como al día con Game of Thrones. Perdón, esto es un spoiler, pero hay un personaje. Es un problema a ustedes, ¿eh? Porque ya
0: terminó la octava temporada. Hay un personaje no, que mentira. se llama
1: Hodor, Hodor, y eh, en, en, nos enteramos por qué se llama Hodor y era porque él está diciendo. Nos enteramos en la última temporada que es, él está holding the door. Entonces está, hold door, eso es lo que está diciendo, hold door.
0: Hold eh, the door, tal hold cual. The
1: door. Y uh -huh. bueno, ¿qué desafíos se encontraban ahora los, los traductores cuando, después de ya venir traduciendo el nombre jodor, eh, ahora que tienen que encontrarle el sentido?
0: El gordito decía todo el tiempo jodor, jodor, jodor y no decía ninguna otra palabra. Exacto. Todo el tiempo se comunicaba así.
1: Pau, Entonces, y contanos cómo lo que... resolvieron.
0: Bueno, hay varias eh, resoluciones, aparentemente, en distintos idiomas, hicieron lo que pudieron todos. Yo recuerdo que cuando la vi, eh, me quedé como contenta con lo que vi, porque era algo así como bloquea el corredor o algo así. Porque era como una especie de pasillo por el que salía Hodor y sostenía la puerta para que no lo agarren a Bran, ¿no? Eh, again el que no lo vio lo lamentamos mucho entonces <ríe> entraba como en una en una cosa En una desesperación de eh, no sé bloquea el corredor bloquea el corredor bloquea el blo corredor, cor corredor cor jodor. bueno no sé algo así habría que verlo para que lo vean bien hecho no
1: pero lo resolvieron acá, de una manera que tiene sentido o sea
0: súper porque buscaron una palabra ero. que termine en dor por lo menos claro re ¿no? bien y eh, para mí y... lo resolvieron bien Súper, y después acá estoy, estamos viendo en una página cómo en distintos idiomas fueron tratando de encontrarle la vuelta, ¿no? Eh, y hay un comentario de una, de una lectora que es muy interesante que dice que ella vio la versión con doblaje latino y que más allá de la traducción, lo que le había gustado era cómo lo había resuelto a nivel actoral el actor. Como que había sido creíble, en definitiva. O sea que eh, traductor y actor, en este caso lograron, digamos, para la persona que lo vio doblado en castellano...
1: Lograron que el doblaje funcione.
0: Que funcione, tal cual, como fue una combineta. Bueno, y hoy este, vamos este... a hablar del
1: tema de doblaje, ¿no es cierto? En la traducción audiovisual sí. para guiones de doblaje específicamente, con un director uh -huh. de, de doblaje que nos va a contar un poco cómo es el proceso de doblaje y de qué manera puede el traductor eh, continuar. Eh, metiéndose en el tema para producir mejor traducciones para el doblaje
0: uh -huh, Exactamente, y con todas las vicisitudes que, que la industria de doblaje tiene y que no conocemos Así que le damos la bienvenida a Sebastián Adelante Bueno, hoy recibimos aquí en pantuflas a Sebastián Arias. Sebastián es licenciado en Audiovisión de la Universidad Nacional de Lanús. Es director de doblaje para televisión. Desde el año 2003 hasta el 2018 trabajó como director de doblaje en Civisa Media. Hasta la fecha dirigió más de 1.500 horas de programación entre documentales, películas y series para diferentes clientes, Discovery Channel incluyendo a todas sus señales, MTV, VH1, National Geographic, Fox, Cartoon Network y Netflix, entre, otro, entre otros. Entre sus últimos proyectos dirigidos, que pueden verse en Netflix, están las series Reboot, Samantha, de Brasil, y Black Mirror, las temporadas 3 y 4. Sebastián es docente del módulo de doblaje en la Diplomatura Superior en Traducción de Textos Audiovisuales, que ya hemos charlado con María Laura y con María Cecilia, no sé si recuerdan, eh, que se da en el Sofía Brocken de Spangenberg. Ha participado como orador invitado y o dictando cursos en diversos eventos de diferentes instituciones, como la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, el Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad del Museo Social Argentino. Posee además un blog acerca del doblaje en la Argentina con información detallada que incluye, entre otras cosas, entrevistas a profesionales del medio. Y que lo recomiendo mucho porque yo lo estuve leyendo y está buenísimo. Se llama doblajeenargentina.blogspot.com Punto .com.ar punto Así que le damos la bienvenida a Sebastián a nuestro podcast del Día de la Fecha.
2: Bienvenido, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo. No, eh, por
0: favor, para, placer. Por, por,
2: ¿me cuenta? Es, es la primera vez que escucho que ya dejé de trabajar en Sevilla. Es el es mi CV actualizado.
0: <risa> <risa> tal cual.
2: El reciente y hasta hasta hace poco tenía Trabaja en, y ahora ya no trabajamos. Sí. ¿Ya cambiaste
0: el estado de Facebook o todavía no? ¿In
2: a relationship? ¿It's complicated? complicado. No sé ah, <risa> claro, sí. no, eh, ni LinkedIn tampoco, todo muy re, es todo muy reciente. Eh, es cierto, pero, sí. Pero es la primera vez que, que lo escucho, es fuerte, por muchos años, pero, pero bien. bien,
0: bien. <risa> bueno, la gente, la gente que escucha el podcast lo va a escuchar en un mes, así que por ahí, qué sé yo, cuando salga al aire no va a ser como tan heavy. Como claro, <risa> no, pasaba...
2: Va a haber pasado agua, exacto, sí, sí, sí. Exacto,
0: va a, va a haber pasado un poquito más de tiempo, por lo menos. Bueno, no te preguntamos si estás en pantuflas, porque en general la pantufla es como del traductor, pero como estás de vacaciones, capaz que también te las pusiste, no sé.
2: No, a, hasta hace un rato tenía unas crocs muy cómodas, pero eh, me, la, la realidad es que no estoy en casa, me vine de un, de a, a lo de mi, mis suegros, que son vecinos, digamos, porque tienen ah, mejor internet.
0: Muy bien. Te aseguraste de poder hablar con nosotras Nada, no, además sí. estamos triangulando Porque nosotras estamos una en Argentina Y la otra en Estados Unidos, con lo cual Se iba a complicar,
2: Sabía, sí. se, iba a complicar sí,
0: claro. se nos iba a complicar Bueno, Seba eh, Nada, antes, de, antes que nada, gracias Por comparte con la entrevista oh, eh, ustedes sos,
2: la, Yo le cuento
0: eh. Ah, Pero muy bien este
2: Episodio Que recuerde, bueno, el de, el de la gente de, Del Sofía Broken eh, Lo escuché es, eh, Creo que fue el último que escuché, pero hey, estuve chusmeando algunos también en su momento, así que sí. Muy bien,
1: viste haciendo estudio de ah, campo. ¿Qué? 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 ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué? Quería
1: saber con qué <risa> se iba a encontrar. <risa> se ¿Qué? metía. Un
2: poquito. Un poquito. No, soy, yo soy eh, muy fan de los podcasts, eh, pero muy fan. De acá de, Ar, de acá de Argentina es un formato, de hecho, tengo, lo tengo un poco descuidado, pero tengo hice un podcast en un momento que se llama Aprovecho para Chiviarlo, pero está ahí como en pausa. Un libro qué? Sí. que es sobre literatura... Ah. Eh, porque donde los donde personalidades recomiendan un libro y demás. Ya, ahora ya hace como un año largo que no, que no subo ningún episodio, así Qué que interesante.
0: está. Está, como, está bueno está pausado. Revivilo.
2: Revivilo que Después, está bueno. Y bueno, ahora, ahora que estoy un poco más libre, probablemente puede ser que vuelva. Pero, mm. pero soy muy fan del formato podcast. Me, me, de acá de Argentina sigo incluso, tengo, tengo, eh, sigo muchos, muchos que los escucho. Eh, con frecuencia, que lo estoy esperando que digo, bueno, ok, me, me gusta mucho te, entiendo que de a poquito cada vez hay más, y no termina mm. nunca de disparar del todo, ¿no? como que no despega del todo eh, ¿No la
1: mucha gente todavía los, nos escucha desde la computadora pero lo bueno de poder escuchar del celular es que estás haciendo cualquier cosa, como por ejemplo caminando el perro, haciendo ejercicio yo escucho cuando estoy haciendo ejercicio porque no es una tarea Exacto. que me agrade, entonces por lo menos estoy entretenida con un podcast, <risa> se me hace sí, más y rápido. Se te, pasa
2: el tiempo, se te pasa el tiempo volando, sí, yo lo, yo lo escucho mucho en los viajes.
1: Vamos bueno, manejando, en el sector, sí.
2: Pero, pero también en el auto, ¿no? Es un formato que está buenísimo, así que felicitaciones. Y gracias porque no gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, bueno genial. Gracias. Sí, verdad. la verdad que yo te cuento, te cuento y le cuento a, lo, a nuestros podcast Escuchas, eh, cómo surgió Invitarte en realidad, porque como estoy haciendo la, la especialización en el ISER, sí. ahí fue cuando empecé como a escuchar, ay, pues Sebastián Arias, Sebastián Arias, Sebastián Arias. Empecé a escuchar tu nombre, Sebastián.
2: mira mira te nombra.
0: Sí, sí, te nombra, <risa> la gente te nombra. <risa> no, no. <risa> espero es que tengo... De... Sí, te nombran bien, re bien. Ah, eh, tengo dos compañeras que ya graban, que han ido a grabar con vos, y hablando así, no, pero tendrías que venir conmigo a Sibisa, por ahí te este, podés venir a escuchar, eh, le preguntamos a Seba, le preguntamos a Seba. <risa> Llego, pero a ver Seba, y te empecé a buscar, leí sí. el libro de Silvia Aira también sobre doblaje, está tu entrevista también ahí. La verdad que me estoy recontracopando con el mundo del doblaje. Eh, me está gustando más de lo que yo pensé que me iba a gustar, la verdad. Eh, y dije, bueno, mirá qué interesante, porque de hecho también teniendo contacto con María Laura Ramos eh, sí. y con la diplomatura, yo digo, hay que hacer alguna, algún tipo de combinación acá, porque estamos uh, trabajando para lo mismo, traductores y uh, gente del doblaje, ¿no? Digamos, todo el doblaje nos reúne a todos. Uh -huh. eh, entonces, de hecho, lo... Medio como que se lo tiré a María Laura así como en un WhatsApp. Che, María Laura, tenemos que hacer algo. Sí, la verdad que sí, yo lo conozco a Sebastián. Me dice, si ¿Sí es profesor acá. Y dije, oh, qué mogui, no, no me había dado cuenta de ese detalle. <ríe> no importa. Entonces ahí fue cuando dijimos, estaría bueno charlar con alguien, porque ya hemos entrevistado traductores audiovisuales, sí. y charlar con alguien que está del otro lado, que recibe las traducciones, que las usa para su trabajo, digamos. Eh, y nada, entonces... Creo que, que está buena la visita también para, para todos nosotros, ¿no? Y para los que les interesa la traducción audiovisual y para todos los que consumen, en definitiva, eh, material doblado sí. al español.
2: mira mirá, yo te, te les cuento, aprovecho y les cuento un poco cómo es que terminé de alguna manera o, o por qué me decidí en meterme en, en la docencia y en, y en empezar a dar charlas o empezar justamente por esta disociación que yo siempre vi, o sea... Desde que, desde que yo empecé a, a trabajar en doblaje Como en compartimientos estancos eh, eh, Los traductores por un lado y, y, y todo el elenco de actores Y todo el, lo que tiene que ver con ponerle la voz Sean locutores, sean actores, sean directores eh, Como categorías muy separadas Y pocos uh -huh. lugares donde eso se cruzara eh, Yo veía que eh, estaban disociados y, y incluso, bueno, y, y también que lo sigo viendo ¿no? Porque por suerte ha ido cambiando Pero la falta de formación académica, cómo no hay eh, formación específica en, en, dentro de TAB o dentro del de, de mundo de la traducción, eh, darle más, más bola a lo que es el doblaje. El doblaje tiene como una particularidad con la que yo siempre lucho cuando voy a algún lado y me presento, sobre todo si son traductores o traductoras en su mayoría, que es que hay como una cosa hostil, es un terreno hostil porque el que conoce el idioma... Como que lo sub, como que lo subestima O que entiende que es como una, el doblaje Es como una categoría menor o, o una aberración, si se quiere decir Bueno, ¿cómo vas a grabar en otro idioma? Encima no hay como el producto original Entonces, arranca medio Como en default ya mi, mi posición Porque es tratar de explicar Que, bueno, que es un servicio Todo lo que tiene que ver con el doblaje Que hay gente que lo consume por el motivo que sea Pero que hay uh -huh. que hacerlo bien Entonces, yo, yo entiendo eh, que que genere todo eso porque el que conoce el idioma original el, el, no hay nada como el producto original y el subtítulo le es como más amigable, entiende que es como uh -huh. una solución de compromiso porque como es menos invasivo, como, el, como de hecho el, el audio se sigue escuchando, entonces claro. quizás no domine el idioma a la perfección pero lo tolera verlo con subtítulos de otra manera. Eh, que, que no tolera ver el doblaje porque lo entiende como una mutilación o como una imposición como distinta, ¿no? Entonces, eh, todo eso yo ya lo con el tiempo lo fui entendiendo y hasta me pongo de abogado del diablo y, y entiendo, ok, sí, bárbaro, pero eso no quiere decir que la industria no tendría que apuntar a, a juntar estas actividades que parecen tan lejanas que en realidad son lo mismo, porque... Un, un doblaje no puede llegar a ser bueno nunca si parte de una mala traducción y ni hablar si, si la adaptación no, no es acorde eh, y, y es necesaria, digamos. Es una, es una cuestión que, que no se puede disociar y, y, y se logran muchos avances si se juntan esas cosas y no se entiende como, bueno, listo, acá está la traducción, yo te la entrego, me desentiendo eh, y se trabaja en conjunto. Hay sobran experiencias de, de, de cosas que cuando se trabaja en conjunto y hay como una retroalimentación el resultado está buenísimo, o sea, sí, se sí, entiende. Sí, es, parte lo, es parte de lo mismo, pero bueno, como que cuesta entenderlo.
1: Sebastián, y nos uh -huh. contás qué, qué, es lo que enseñás en la diplomatura y contanos también cuánto conocimiento o desconocimiento hay entre los traductores sobre lo que hace, lo que se hace del otro lado doblando.
2: Sí, en, en general, bueno, lo que, lo que yo, yo no tengo formación como traductor, entonces Siempre, si bien entiendo inglés y me defiendo, primero que es inglés y no todos los productos que yo doblo son del inglés, ya pueden ser de otro mm -hmm. idioma y, de hecho, una de las últimas cosas que hice para Civisa fue de chino y de chino no tengo ni una palabra, o sea, no es un requisito para el, el director ni para los actores de doblaje tampoco conocer el idioma, o sea, partamos de que nos apoyamos mm -hmm. en una traducción que, que es correcta del idioma que sea, lo que nos habilita... A, a poder doblar del francés, del alemán del ruso, si, si la traducción es buena y la adaptación también, digamos, pero mi, mi participación como director muchas veces tiene que ver justamente con esa etapa intermedia, que es la adaptación, o lo que en España le llaman el ajuste, que es ok, la traducción, supongamos en el, en el terreno ideal que la traducción es correcta si la traducción es correcta, no necesariamente sirve para grabar no necesariamente sirve para doblaje, porque el, los claro. diálogos el, el texto oral, digamos, que, que necesitamos para, para poder grabar en una sala de grabación, tiene un montón de particularidades y de limitaciones y de, y de, y de situaciones propias de, de los diálogos que no necesariamente están en el guión, en el plano ideal tendrían que estar, ¿no? Un guión debe estar adaptado ya para poder grabar. Entonces, mi tarea siempre termina siendo la del de ajustador o el adaptador que formatea un poco ese texto para que se pueda grabar en la sala. Eh, y que podamos pod salir adelante con ese producto. Lo que transmito, lo que me, digamos, ese fue la, 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 la piedra basal donde empe empezó todo esto, ¿no? que dije, bueno, lo, muchos traductores no saben que esto se hace con sus traducciones porque no conocen lo que sucede dentro de la sala. Entonces, uh -huh. eh, y a partir de ahí empecé a, a hacer charlas y determinadas cosas, que le, lo último que, 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 fui, que di es la especialización. Me pasa la especialización. De un año a otro cambió en, en, en textos audiovisuales, ¿no? Digo, lo del Sofía Brocken, porque antes era para traductores únicamente. Este, este último año eh, abrió el espectro y, y no necesariamente son traductores. Entonces, a mí me encantó porque me obliga, de alguna manera, a trabajar dentro del español. Ya no trabajo con el par inglés-español, que eran la mayoría de mis ejercicios y de ejemplos, sino que trabajo español-español, porque hay gente que viene, que sabe portugués, o hay gente que ni siquiera tiene formación en traducción, sino que le interesa no sé, la comunicación audiovisual, entonces mm. yo intento transmitirle lo que se necesita desde de, de el ajuste, pero siempre dentro del español, ya trabajamos con textos que ya están traducidos y lo que, lo que profundizamos es en los requisitos propios del doblaje, o sea, ok, este texto como traducción del video que acaban de ver funciona, ahora funciona para establecer los diálogos de los personajes que hablan en ese video Y puede que sí, puede que no, bueno,
0: o sea, que no claro.
2: saber claro Cuestiones de sincronía, de ritmo Del de largo de las frases de, En un nivel más profundo De lo que es el lip sync Que es el ajuste a, 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 los, a los labios O la sincronía fonética Digamos eh, El trasvaso, digamos De, de, de ese guión eh, O esa traducción A que funcione como un guión para doblaje Con asignación claro. de diario de personajes y demás. Lo más, eh, lo que yo me doy cuenta es, sea que vienen del rubro o no, que no hay nada más iluminador que conocer la, la dinámica de la sala de doblaje. Por eso, eh, tanto para los que quieren empezar en, 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 poniendo su voz, como para, eh, para los traductores, no hay nada que clarifique más que ver lo que sucede en una sala de doblaje. Porque, puede ser mucho más difícil transmitirlo si no tienen contacto con eso. Pero si un día presencian, por eso yo siempre, y por eso te, te dirían eso a vos en el ISER de andar a ver sí. a y qué sé yo, porque yo siempre abrí las puertas, me pareció que había un antes y un después. Desde la experiencia me pasaba eso. Yo laburaba con ciertas traducciones que veía que tenían falencias, ¿no? Por ejemplo. Entonces me comunicaba con el traductor por mi cuenta, ¿no? Porque la empresa ni siquiera lo, 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 lo fogoneaba lo estos <risa> programas. Eh, llamo a la persona y digo, mira yo tengo una traducción tuya, ¿vos alguna vez viste lo que se hace con estos guiones? No, bueno, ¿por qué no venís un día a la sala y ves? Y era un vuelco, o sea, era un antes y un después, cuando el traductor entendía qué se hacía con esos guiones, ya uh -huh. con el hecho de, de presenciar una grabación, eh, ya ha cambiado un montón. Entonces sí. ahí me di cuenta que, que es un mundo particular, en donde hay con ciertas reglas y con ciertas cuestiones que hay que respetar, y que tanto para el actor que quiere prestar su voz como para el, el traductor que eh, eh, o, o genera guiones porque los traduce o los adapta, porque en algunos estudios está la figura del adaptador, que lo único que hace es ajustar. Eh, no hay nada más, más claro que verlo, que verlo en vivo. O sea, cuando uno ve qué se hace con esos guiones y que el guión no es más que una guía, porque yo, a mí me gusta plantearlo en esos términos, porque mucha, es una, gran, una guía grande, digo, no sirve como para. En la sala no sirve para navegar en el producto audiovisual, pero no está tallado en piedra, ¿no? Es que, ah, porque lo dice en el guión, eh, claro. re, responde a, a, a ciertas particularidades y, a, y quizás el traductor no se dio cuenta de algo, o quizás funciona, pero no funciona contra la imagen, quizás el sonido nos aporta otra información, entonces cuando uno entiende el producto audiovisual como una cosa completa, el guión es relativo, o sea, es como, bueno, nos sirve para más o menos ubicarnos, pero podemos decir otra cosa, podemos... Aprovechar para, para sí. resolverlo de otra manera, digamos.
0: Claro, hay un montón. Bueno, a mí me pasó hace muchos años, cuando estaba recién recibida, trabajé un tiempito con uno de los estudios, ¿no? Como traductora sí. eh, independiente. Y me dieron ponerle alguna que otra película así medio clase Z. <risa> en esa época <risa> la tenía que ir a buscar. O sea, iba a buscar el guión, me daban el CD, era toda una claro. cosa así... Sí, Pero ahora ya sí, claro, no existe más, claro. claro. El guión no coincidía con el video, tenía que desgrabar, era un quilombo. Bueno, después iba, llevaba todo, ¿no? Esa era la rueda. Un día voy y llevo una película, también me, era clase Z, 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 ¿no? Era un asesino serial que, que destripaba gente y toda la película se la pasaba diciendo fuck, fucking, fuck, fucking. Bueno, me pasé todo el tiempo maldición, 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 maldición. Bueno, llego a entregarla y me dice la chica que asignaba las traducciones. Eh, ¿Te quiere hablar el director? Ay, yo dije, ¿qué hice? ¿Viste? <risas> Se pudrió todo. <risas> bueno, me hicieron pasar, entro a una sala de doblaje, ya así, ¡ah! Tipo, ¡qué divertido, ¿no? Había tipo, una, una actriz ahí esperando para grabar, veo toda la cosa, qué sé yo. Y el chico, este no sé ni quién era, no me acuerdo el nombre, nada. me dice, bueno, mira, ¿vos tradujiste esto? Sí. Bueno, cuando ves una televisión prendida o algo así, un ruido de fondo, inventa algo, ¿viste? Porque yo lo tengo que doblar igual. Ah, ¿Eh? bueno, está bien, le dije. no sabía, ¿Eh? ¿Eh? nadie me dijo, no, 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 viste, porque acá nadie te dice nada, pero vos lo tenés que hacer igual, porque yo algo te voy a poner, entonces poné, poné lo que quieras, vos, bueno, bueno, no no te preocupes, lo arreglo algo más, nada, digo, más allá de, de que fue muy graciosa la manera, viste, así como muy chimpampum, a mí me sí, pareció claro. lo que vos decís, iluminador, porque yo después... Cuando me tocaba algo que había un ruido de fondo, mandaba fruta, pero yo no le dejaba el espacio vacío. Claro. Entonces, el tipo ya tenía algo. Eh, ¿Y bueno,
1: el, el director luchar, a veces a hace de adaptador o es otra persona el que hace de adaptador? Y no, concretamente, no, en, en ¿qué hace el adaptador de traducción? el, de el modelo
2: En el modelo ideal, digamos, si, si lo planteamos en el modelo ideal, de, debería, por ejemplo, México, que es una industria, supongamos, yo siempre tomo como referencia a México y sus productos para cine. Porque okay. en general ahí no se jode, hablando mal y pronto, o sea, es como, es el top de lo de lo que se, porque ese, ese producto se sale en la sala de cine y después es el mismo doblaje que sale para, para la versión home, o sea, y termina en Netflix o termina en la tele, en televisión de cable. Entonces, con, ahí se, el estándar es, es alto. Eh, los roles ahí están muy claros, hay un traductor, puede que la misma persona que traduce adapte, pero son dos instancias separadas, las cobra por separado, digamos, eh, y, o puede ser que sea una segunda persona Que haya un traductor y haya un adaptador O ajustador Y ninguno de ellos es el director A la sala llega un guión ya adaptado Y lo que puede hacer el director Es terminar de hacer algunos ajustes finos Que generalmente tienen que ver con el lipsing O la sincronía fonética O algunos ajustecitos que, 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 que se hacen en la sala Pero el grueso, digamos, del macro Ya viene resuelto Después no quita que haya directores tanto en México como en España, que es otra industria también desarrollada, hay directores que no quieren trabajar con el ajuste hecho por otro, entonces sí lo hacen ellos mismos porque consideran ah. que va a funcionar mejor. Entonces, pero también se paga parte, se trabaja aparte y no se hace en la sala, se hace el ajuste en, 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 por fuera, digamos, y ya llega a la sala el guión adaptado o ajustado. Pero aunque
0: sea por fuera te dan algún tipo de lineamiento, por ejemplo el ajuste es que las, las no sé las labiales coincidan con el movimiento de los labios, por ejemplo, o que sí, ese, ese, coincida el eh, largo de las oraciones.
2: En, 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 para, para hacerlo rápido, digamos, en el ajuste mm -hmm. lo que siempre estamos hablando de que es doblaje sincronizado, ¿no? O sea que es, desaparece el idioma original, reemplazamos yes. un idioma por otro. Entonces. Sí. Eh, de lo más grande a lo más chiquito, en el ajuste se tiene en cuenta la isocronía, que es el largo de las frases. Que sí. yo mueva la boca determinada cantidad de veces y el, el texto propuesto tenga el mismo largo. Eh, uh -huh. Eso sería como la, la isocronía, que es la duración. Que a Bien. su vez tiene también en la consideración de las pausas internas. Porque yo fraseo, digo toda una oración, pero puede ser que me detenga... Y lo vaya cortando Entonces tengo que tener esa La isocronía también respeta ese fraseo Para, para poder ajustarlo eh, Justamente para que se ajuste a la, a la medida del original Porque ahí empezamos a trabajar En contraposición con la imagen Y la imagen en el doblaje no se toca O sea, nosotros trabajamos con, un, con, un mismo, con la misma imagen Que en el idioma original Y claro. lo mismo sucede para, para el doblaje a cualquier idioma O sea, tienen una película el, el video es el mismo Y lo que va cambiando es el canal de audio no El canal auditivo eso desde lo más grande, después dentro de lo más chiquito tenemos el lip sync la sincronía fonética que ahí sí tiene que ver con los movimientos de la boca y las vocales abiertas o cuando se abre mucho la boca para decir la, la A y la O, por ejemplo, que si, la boca se nota mucho y lo que son las labiales o las bilabiales que es cuando se cierra la boca para determinados fonemas donde los labios se juntan eh, y se busca una coincidencia y que haya, es como el grado máximo de sincronía, ¿no? Como para que parezca que sale de esa boca. Eh, claro. Eso es lo que se busca durante la justicia. Les decía, el, en lo macro en general ya viene resuelto y a veces puede ser que para cine, como, como el tamaño de las bocas también en la pantalla de cine queda muy muy expuesto, se persigue y se, per, se, se busca que, que haya mejor grado de sincronía labial. Entonces puede ser que lo, lo que propone el, el traductor y el ajustador no sea lo mejor y el director en la sala cambie por otra cosa. A veces es una idea mejor. Eso desde todo esto que les digo es desde lo técnico, la teoría. Ahora, uh -huh. después hay toda otra, otra, otro comp, con, compilado de cosas que tienen que ver con la fluidez de los diálogos, la naturalidad, eh, perseguir que, el, que la actuación eh, transmita lo que transmite el producto original. Entonces, claro. ahí quizás técnicamente lo que sería la cantidad de sílabas o el largo de las frases es correcto, pero el diálogo no está bien armado o, o le es difícil de decir al actor por algún motivo. A veces pasa que son construcciones que no funcionan. Entonces, hay que, el, el, el guión de, de un doblaje requiere de todo eso. Y si, si está concebido bien, permite que, que tanto director como actor trabajen con ese guión en la sala y no haya que hacer modificaciones. Es muy frustrante claro. cuando pasa lo contrario, o sea... Cuando pasa lo contrario, que uno ve la imagen y resulta que tiene un texto que no se ajusta eh, para nada con lo, que, con lo que está viendo. Y, y ahí entran en el juego esto que les decía, de la sincronía, pero también el ritmo a veces, la velocidad, es entender que ciertos personajes hablan a una velocidad, no sé, por, por poner extremos, ¿no? La gente mayor. Habla pausado porque ya la capacidad respiratoria es otra. Los nenes también, como tienen los pulmones chiquititos, los nenes suelen hablar cortito y son frasecitas eh, cortas y resolutivas. Eh, en cambio, alguien que habla como yo, que tiene una verborragia, que desde el doblaje hay que, hay que tratar de emular. No podemos poner, si yo digo tantas palabras por minuto, bueno, tenemos que tratar de concebir un guión que tenga más o menos el mismo ritmo, porque si no es imposible de seguirme. O a la inversa, puede ser alguien que está dormido y habla muy despacio. Entonces, hay, hay muchas cuestiones a tener en cuenta para, para generar un guión que, que esté ajustado, que, que sirva claro. para hablar de
0: lo Yo escuchándote lo que estoy pensando es que, bueno, obviamente lo que es naturalidad en general tiene que ver con ser un buen traductor, ¿no? Porque sí, creo sí. yo, va. Eh, sí. porque es no calcar estructuras del inglés y hablar con naturalidad en el idioma al que estás traduciendo, ¿no? Básicamente. Sí. Eh, sí. Pero después, todos los que son las cuestiones técnicas de, de, de las bilabiales, de la isocronía y todo lo que comentaste recién, eh, calculo que un traductor lo puede aprender, pero sí. no sé hasta dónde, digo, siempre algo más el director va a tener que tocar, ¿o no? Me da la sensación sí. de que, que hay cuestiones de estilo o de lo que el director quiere que haga el actor para, para mostrar lo mismo que en el original, eh, hay, o sea, el traductor puede aprender a adaptar hasta lo máximo posible, pero siempre va a haber algo también que le va a faltar, o no, me parece que por sí, lo que eh, estás diciendo.
2: Sí, 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 eh, sí y, y en general se percibe que las mejores adaptaciones, yo con las mejores adaptaciones con las que trabajé, es de gente que, eh, o pasó en algún momento por una cabina de doblaje, o sea, conoce también, es muy enriquecedor no solo presenciar una grabación, sino ponerse del otro lado e intentar, claro. eh, digamos, la experiencia que estás haciendo vos en un punto, digamos, que es que ponerle la voz a esos diálogos, porque no hay nada sí. como eso. Eh,
1: nada... ¿Hay una traducción el... que recuerdes como que haya hecho muy buen trabajo el traductor y te haya quedado grabado o...? Lo contrario, que entonces hizo muy mal trabajo y te haya quedado grabado y nunca
2: te lo vas a olvidar, que nos puedas contar. Eh, sí, eh, sí, eh, muy, muy mal trabajo. Hay una, que, hay una que es muy linda, empiezo por la mala, pero eh, hay una que es muy linda porque, porque fue como, yo creo que si tengo que poner como una fecha en donde dije, che, para, acá tenemos que hacer algo para que esto cambie, porque no puede ser que yo me dé cuenta de esto en la sala. Y que si yo no me daba cuenta, esto salía al aire. Porque esa es, esa es la otra. O sea, cuando vos estás al frente de una sala, dependiendo de la estructura de la empresa, a veces puede ser que no haya un QC eh, antes de que eso salga al aire. A veces el, el, el QC es posterior. Eso se emitió, lo ven 50 millones de personas y después se les ocurre revisarlo y mandan el arreglo. No es la primera vez que sucede. Entonces uno Ahí yo tomé dimensión de esto. Si yo no me daba cuenta, esto lo decíamos. Y tiene que ver con un programa, no sé si conocen, Los Cazadores de Mitos, Mythbusters. Sí, que, me encantan eh. cazadores bastante... mito. Bueno, yo... Ay, son... Después me, me desligué, pero durante mucho tiempo, los primeros 100 episodios, me atrevería a decir, lo, los grabé yo.
1: Wow. Eh,
2: hacían cosas, experimentos y demás. Y en, en determinado episodio hablaban sobre no recuerdo bien si era una teoría o un teorema que, que en, en realidad tendría que haber sido que es la conjunción de doce, dos apellidos que es Befield y Brown eh, los creadores de la teoría o, y la traducción decía que era la teoría de los dos campos marrón
1: ay oh, Dios
2: Field, eh. Brown claro <risa> La teoría de los dos campos marrón venía, la que, que no, no, de movida marrón ya con el tema del neutro y si lo entienden en todo, la TAM no suele ser marrón, suele ser café, lo que se usa para... Pero eso era como un detalle. Ya era raro.
0: Yo digo, ¿dos
2: campos? ¿Qué tendrá que ver con los dos campos? Bueno, no hice más que googlearlo, o sea, porque esa es la otra, yo tengo la herramienta que tengo, es eh, internet y buscar y la dice, misma no, que el traductor exacto son dos apellidos yo digo imagínense si yo hubiese grabado eso así como estaba no,
1: eh,
2: no, un, papelón. En un papelón un papelón un papelón eso como papelón es como, como mala como mala después como buena no cuando cuando se hacen las cosas bien eh, por ejemplo para la serie esta de Netflix Black Mirror por ejemplo yo cuando grabé grabé toda la tercera y parte de la cuarta cuando el primer episodio que me dieron traducido y adaptado, porque se pretendía que ya estuviese hecho como para, para grabar directamente, del primer episodio, eh, el, el guión era muy deficiente. Y yo dije, no chicos, si esto arranca así, yo era fan de la serie ya, me encantaba la sí. serie y fue como un sueño que me dieran de repente una, una tercera temporada y que se doblara acá en Argentina, para mí era como un gol de media cancha. Y, y el respeto por el, por el producto dije no esto arranca mal entonces eh, ese primer episodio que fue uno de los que más trascendencia tuvo san juní pero que el de las dos chicas que se conocen no sé si lo vieron si alguna no vez la vieron ya. la serie
0: eh, no pero no es el de la chica de los likes el primero eh, de la tercera no,
2: ese ah. es el de la tercera sí pero el episodio ah. que les comento es otro que era que, otro. Que otro otro bastante conocido Hablando. bueno esa traducción yo dije eh, la traducción era correcta pero la adaptación no existía y me ocupé de hacerla yo me dio muchísimo trabajo y yo dije, para el resto de los episodios, por favor, dénselo a, a otra persona, que es eh, un, un referente para mí de, de lo que es adaptación acá en, en Argentina. Y, y realmente que el, el resto de los, de los eh, episodios sí los adaptó esta persona. Y, y son ejemplo de algo copado, de lo que tuve que tocar poquito y nada. O sea, que cuando el, claro. cuando el guión viene adaptado, eh, uno puede ver ese texto y escuchar el episodio terminado. Y, y está casi igual prácticamente y es muy poco lo que se lo que se ajusta y sí lo que decías vos quizás haya ajustecitos chiquititos de lipsync o de ciertas cosas pero, pero claro porque poco.
0: ya para vos es menos porque digo si ya ya no tenés claro. el problema de la lengua ya directamente pasás a lo técnico que tiene que ver Exacto, con el estilo sí. con la dirección
1: para cerrar a mí me gustaría saber Sebastián si tenés algún consejo práctico que los traductores puedan aplicar a la hora de eh, trabajar en traducciones audiovisuales o traducciones de, de guiones o traducciones específicamente para doblaje
2: eh, eh, Vean mucho doblaje <risa> <risa> no, <risa> mi, mi, consejo, mi consejo es ese no y después depende del grado de interés algo que, que yo suelo que me sigan en Instagram que subo muchos videitos ahí que es donde hay ¿Cómo es tu Instagram? Eh, es, eh, ah, es una buena pregunta Espérate,
0: ya te digo. Lo tenemos, lo tenemos en algún lado. Porque... Yo,
2: yo, lo, yo, ponemos, yo. lo
0: ponemos, lo ponemos sino cuando te publicamos el episodio. A ver. Eh, sí. Seba-arias-doblaje. Exacto, sí, exacto. exacto. Ese es. Ese. Eh,
2: es sí, difícil. yo ni lo sé porque subo desde ahí, entonces no, no lo tengo presente. Eh, no, en... Eh, eso en principio, pero lo que yo hago a veces ahí es lo que puede hacer cualquiera desde su casa y vuelvo a... No, no tengo el auspicio de Netflix, pero, pero sí eh, está, está bueno porque está a mano que uno puede, oigo cualquier otro streaming de, 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 de material audiovisual, que puedes acceder al idioma original, puedes verlo con subtítulos, puedes verlo con closed caption, puedes acceder a los guiones a, a través de internet. hay eh, Por ejemplo... Yo me di cuenta que hace poco que Disney, Disney sube para sus, creo que es para la premiación de mejor guión para las entregas de premios. Tiene la costumbre sí. ya hace un par de años que sube los guiones originales a internet, gratuitos. Entonces, uno puede, me, me pasó de tener que desgrabar eh, ciertas cosas. Entonces, encontré que el, todas las nominadas para los últimos Oscar de, de, estaban, estaban online, gratis. O sea, y uno puede acceder. Que hoy puedes acceder a, a los guiones originales, y compararlos con su doblaje, podés ver el, los distintos uh -huh. doblajes, incluso yo soy mucho de chusmear cuando sucede algo que, que es un desafío, eh, ver qué hicieron en España, o sea, no solo cómo lo resolvieron para, el, para la TAM, o sea, sino ver el doblaje mexicano y decir, ah, bueno, ok, ¿y en España qué hicieron? Que parece, parece que hablamos otro idioma, pero en realidad no tiene la limitación del neutro, entonces eh, hace que muchas cosas estén mejor, más allá de, de que no estamos acostumbrados y de la sonoridad de de su acento, eh, desde el vocabulario, tiene, emplean un vocabulario mucho más rico que el que, que, que usamos acá, eh, y está buenísimo, o sea, pero lo tienen a mano. Mi recomendación es esa, si les intriga, es decir, ok, veo esto, y cómo y ya te cambia la cabeza, no porque a partir de ahí no empiezas a ver de la misma manera, pero es, y, y hasta te diría que no está no está bueno, pero es como que ves algo y dices uy, ¿cómo lo resolvieron esto de, desde el doblaje? Sea porque es un juego de palabras, porque es un, un chiste, porque está muy limitado en el tiempo, porque la boca del personaje está muy expuesta, vos decís, uy, esto está en un primer plano de una boca de alguien, ¿qué habrán hecho en el doblaje? O sea, una canción, qué sé yo, ayer veíamos, con, yo tengo dos nenes, y veíamos Moana, por ejemplo, que ya la habíamos visto, pero yo no dejo de maravillarme cómo, cómo adaptaron las canciones, que uno ya... Eh, que encima termina y podés escuchar la versión original, porque capaz está la versión en español pero después cuando llegan los créditos escuchas la versión original entonces es, eso no deja de maravillarme a mí como, 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 de, como eh, resuelven un montón de cosas y eso está a mano o sea, no es que eh, obviamente eh, las reglas como para entender los mecanismos se enseñan y es lo que yo intento en las charlas y, y demás ahora Cómo emplearlas bien, o cómo ser creativo en eso, o cómo. qué, tanta, eh, 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 qué abanico de recursos tenemos. Bueno, es l, l, la formación de cada uno. Y contra eso no hay cómo mirar, cómo mirar, cómo consumir, cómo evaluar, sí. cómo presentarse. Así que mi recomendación siempre es esa, que lo tienen a mano. Ni, ni siquiera Netflix, en, en YouTube, uno busca, si, si hoy quisiera comparar, puedo poner, no sé, volver al futuro escena de relámpago la veo en inglés y busco escena de relámpago latino y veo la misma escena doblada entonces y puedo hacer una transcripción de eso y ver cómo resolvieron ciertas cosas eh, está muy a mano digamos, no es que otras disciplinas que, que, que vos no tenés acceso o sea eh, eh, incluso bueno ahora se da que ya no estoy más en Civisa pero yo también planteaba que está muy a mano presenciar una grabación, o sea siempre que podía eh, yo lo promovía, o sea, si alguien quería presenciar una grabación Y hay interés genuino, ¿no? Porque no viene a perder el tiempo eh, Para mí está buenísimo que, que participen de eso y lo vean para, Porque se llevan a su casa un, un montón de data Que si no, que sino, no hay forma de transmitirla Es difícil de transmitir pero Sí, como
0: meterse, meter las manos en la masa como sí, ¿no? Sí, claro, involucrarse al involucrarse, máximo.
2: Involucrarse, ejercitarlo, equivocarse, comparar, no hay nada como eso, o sea, yo también en los cursos trato de, de, que, de que sean prácticas, o sea, donde yo eh, explico las técnicas, hacen su versión y después vemos la versión resuelta y la comparamos, o sea, pero no hay mejor aprendizaje que ir probándolo, y después que también no hay absolutos tampoco, porque... Hay vers tantas versiones como, como pasa también a veces con la traducción. O sea, uno sí. puede acercarse más, puede traicionar más, menos, pero no hay absolutos. No es como esto es así o, y no es de otra manera. En el doblaje sucede también. Incluso a veces pasa que hay redoblajes. O sea, eh, por cuestiones técnicas, una película ya tuvo un doblaje en, en los años 80 y ahora hay otro doblaje porque se requirió hacerlo de vuelta. Y uno puede comparar eso... O, o se hacen doblajes en más de un estudio, hay películas que tienen doblaje hecho en México, doblaje hecho en Argentina, y yo cuando puedo las la desmenuzo, o sea, veo, ok, ¿cómo resolvieron esto? ¿Cómo resolvieron esto otro? Al armarte de un criterio, uno puede evaluar y por qué me parece, y que no quede nada más en el no me gusta, me gusta, porque eso también es interesante. Tanto, también para los actores, o sea, esto que vos contabas de que escuchás que suena distinto, bueno, responde a que... Eh, eh, el oído de los directores Y el oído de lo que pide la industria Fue cambiando Entonces hoy bien. cualquier cosa que queda cantada Ya llama la atención Entonces, Y que el foco está puesto en la actuación Si, el, si realmente el doblaje está bien actuado Y ahí es creíble se diluye esa barrera de la, de la ilusión, entonces parece que lo dijera el personaje, entonces es importante que sí. esté bien actuado, y uno puede alarmarse un criterio como que empieza a entender eso, es decir, esto no me gustó, ¿y por qué? y Porque está todo leído, porque suena todo leído, parece es una persona leyendo de un papel, claro. o claro. Me, hace ruido, me hace ruido el neutro porque no parece neutro, digo, a veces sucede eso que en determinados países... Chile a veces tiene algunos doblajes que se escucha todavía Que es un poco chileno A veces, muchas veces no Y tienen un doblaje muy muy bueno Pero a veces en algunas cositas todavía se percibe Bueno, eso genera ruido Porque uno lo escucha y dice ¿Por qué hablan así?
1: Te distrae el producto final sí. eh,
2: te, te distrae Son todas piedritas en el camino Que te pueden distraer más o menos sí. Y lo mejor es que no suceda Que nada de eso te, te saque del producto eh, claro, pero a la... Más
0: allá de que sí que es una convención Uno quiere que le vendan la cosa, uno quiere creer. Por su que, fe, o, sea, es, la, o sea, es como, uno sabe que, no sé, este, Tom Cruise no habla en castellano. Pero quiere ver la película y pensar que sí.
2: Digo, también hay fe, algo
0: de eso, ¿no? Querés creerlo. Fe,
2: pero como, como Tom Cruise actúa de, en, haciendo un alemán y habla en inglés. Claro. O sea, y es la misma.
0: Lo, lo la, es la <risas> misma
2: cual. convención. Es sí, ese sí, sí, sí. el mismo tiempo de convención. O un día se cambia la ropa y, y resulta que es Jack Reacher y otro día es el de Misión Imposible. Y hacen prácticamente claro. lo mismo. Es una convención, estamos de acuerdo, uh -huh. pero hay un verosímil y hay una cosa que una, un, un, un contrato audiovisual de alguna manera donde uno suspende y dice, bueno, ok, esto me lo creo. Cuanto sí. mejor esté eso, más te lo crees y menos preguntas te haces.
0: Sí. Totalmente. Bueno, la verdad, muchísimas gracias Sebastián por tu tiempo, por, por charlar con nosotras. Eh, ha sido muy muy iluminador. No sé, Mari, vos qué, qué opinás, sí, Yo porque cual. vengo ya...
1: Súper interesante, vengo no ya parece... como
0: escuchando doblaje. pero
1: Sí, no, re interesante. Me parece súper interesante, sobre todo para los traductores que les interesa realmente lo audiovisual, eh, empezar a meterse más en qué pasa del otro lado y de qué manera puede impactar eh, de manera más positiva lo que hacemos. Así que está... Muy bueno, muchas sí, gracias, Sebastián.
0: Y también entregar un trabajo, digamos, poder entregar un trabajo que uno sepa que, que, que realmente está funcionando, ¿no? Digo, de saber que, que necesita, se necesitan otras cosas. Eh, quizás yo creo que con la diplomatura y con la especialización, las dos, ¿no? La especialización de, de traducción y la de doblaje. Sí. Eh, que ya están en marcha, digamos, hace un tiempo más o menos del mismo tiempo, eh, quizás logremos o sea, en algún momento, ¿no? Como darle más más peso a la, a la, a la, a la sinergia entre todo,
2: espero, yo que sé. Vamos a sí, ver. Sí, sí, yo ahora que mis, mis energías van a estar puestas en eso, en, en distintas Bien. propuestas. Ahora estamos armando algo con Yadak, con la Asociación de Ajá. Argentina de Intérpretes, para para hacer lo mismo, una, un taller para traductores, pero donde se vea en la sala qué es lo que lo que se hace con sus traducciones. O sea, son todos, eso no sé, supongo que este año se hará, eh, todos, todos proyectitos y cosas como para ir acercando esas esas dos actividades que deberían ir de la mano, no, no en carriles separados.
0: Bien. Sí, bueno, armemos algo, armemos algo con las con los grupitos de, de doblaje de LISER y la gente de... Y te seguimos Space en Twitter para, para estar
1: enterados de todo lo que... Totalmente. De todo bueno, lo bueno, que sí. estás haciendo. Sí, Muchas gracias,
2: Sebastián. No, gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Un placer.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina me encontrando ahí guaki de tor tor y tor tor de tor 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 de tor 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 Y las de tigre son mías.